0: Actualiteitenuitzending 8.5 Hoog nodig
1: Er zijn wat zaken gebeurd de afgelopen week Rob die nadere toelichting behoeven ja ah, dat zijn het zeker hebben We hebben dit weekend gespeeld In we Maastricht hebben We hebben wereld verloren in Maastricht Dus ja. daar moeten we een paar woorden aan wijden Ja dat brengt ons tot 1.4 wedstrijden
0: Daar trekken we ook nog een paar conclusies uit Dan gaan we daarna heel even hebben over zaken die niet
1: zozeer met voetbal te maken hebben en dat zijn... Rechtszaak euh, Erik van der Leur. Ja. En natuurlijk... Mauricio Zaken. Garcia de la Vega. En een artikel wat in NRC is gepubliceerd. En natuurlijk wat dat betekent voor Rode JC. Precies. Voordat we dan gaan beginnen... Bedanken we heel even onze sponsoren. Dat is next voor Kapsalon. Kapsalon, Nagel en Beauty Salon aan de log 44A8. En die komen nu met een winactie. Ja. Uh, en dat houdt in het volgende. Deel... Of retweet deze actualiteitenpodcast die zaterdag uitkomt. Ja, maak op Facebook, Instagram en op Twitter. Of Twitter. Uh, tag daarin Rob of mij of Sout 16 Zet er iets leuks bij, een leuke tekst, whatever. En wij gaan dan de meest originele tekst even bekijken. In ieder geval, daar komt de winnaar uit. En die winnaar die kan één keer gratis zijn haren laten knippen. Knipbeurtje bij de kapsalon in Kerkrade. Hopelijk hoop ik wel dat hij haar heeft. Ja, maar dan laat je je baardje trimmen zoals ik dat zeker, precies. Je, ja. dat ja, 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 kan ja. allemaal. Dan hebben we Jegers Advocaten. Hart voor weinig, nooit Greinig. We zitten bij hotelrestaurant
0: Veilenhof in Veilen. En dan hebben we nog GSL Music, www.gslmusic.com Voor de hardere muziek, als we er al liefhebben van hebben, hè. merchplaten, etc. Ga naar die website toe. De podcast wordt zoals altijd gepresenteerd door South16. Ja, joh, en, uh, we zijn bij uh, MVV Roda, wedstrijd
1: gestaakt. Ja, de hersenlozen in Maastricht uh, zorgen weer voor ontstakingen. staking. Kijk, een beetje rivaliteit is dus goed, maar ja, wat hier gebeurt kan we niet door de beugner op. Ja, maar vind je nog niet dat die Jordi
0: gewoon... Dat ons geen moet laten komen. Een goede, corner, een goede corner inschieten. En dan op de kop van Oogbo goal. Dat doet veel meer pijn. Dat zou nog mooier zijn. Maar hij wil hem ook nemen. Maar die schijnt zeker op de voor. Word vervolgd. Uit in de geusseld. Ja, het was helaas weer prijs op een
1: negatieve manier. Ik had me er meer van voorgesteld Rob. Weer verloren. Ik had van tevoren, keek ik naar de selecties. Ik denk, nou goed, MVV lijkt mij wat minder sterk dan vorig jaar. En Roda met jongens in de basis als Alberg, ook Bo en Kroeks voorin. Ik denk, nou goed, dat, dat, dat moeten we toch potten kunnen breken. Maar dat was helaas niet het geval.
0: Nee, Roda heeft zich heel erg laten aftroeven vind ik. Op een gegeven moment werd het een beetje fysieker. En ik had gedacht dat Roda dat beter had aangekund als vorige seizoenen. Met name omdat er een paar jongens bij MVV weg zijn die eigenlijk toch wel voorop gingen in de strijd wat dat aanging. Dus ik had gedacht, daar zit je beter in. Zeker als MVV zo'n stadion achter de, in de rug heeft. Wat toch ook altijd veel agressie en ja, veel lawaai met zich meebrengt. Dan wil ik dan de eerste helft van meevallen van de kan. Ik Kan die jongens al ook geen voetballen? En dat hebben we deze, deze keer ook weer gezien. Zeker nadat hij goal valt komt Roda er eigenlijk tot de laatste 15 minuten niet meer aan
1: te passen? Nee, ik vond, uh, naar nou mijn idee, zoals ik de wedstrijd beleefd heb, dat Roda heel veel van de duels, 1 tegen 1 duels, verloren heeft. En als ja. je heel vaak wordt afgetroefd in de duels, ja, dan kom je ja. volgens mij per definitie al niet lekker tot voetballen toe. Nou, precies. Ook is het zo dat MV natuurlijk slim heeft aangepakt. Op een gegeven moment toen Roda...
0: Dat eindoffensief eigenlijk begon. Die laatste 15, 20 minuten werden er heel veel overtredingen gemaakt. Waar de scheidsrechter natuurlijk ook graag in meeging. Die vloot eigenlijk voor elk. Die man was iets... echt een drama. Ja, Dramatisch was hij heel veel. Misschien heeft hij instructies meegekregen van het Dat
1: weet ik niet voor deze wedstrijd. Omdat het toch een probleemwedstrijd is. Ik had begrepen dat hij er nooit eerder gefloten had. Dat ze die uh, uit de McDonald's gehaald hebben willen. Ja, Met de geuselt. Ja, het dan toch
0: een bestrecht na zijn geweest. Waarschijnlijk wel. Ja, dat zou zomaar kunnen. Maar ja, in ieder geval, die man die kon duidelijk. Die die voelde in ieder geval die wedstrijd niet aan voor mijn gevoel en de laatste 20 minuten werd er meer gestopt
1: dan hij gespeeld ja, werd hij vlood hem echt kapot je moet ja. hem wel een beetje doorlaten voetballen Er ja. mag best wel mannelijk gespeeld worden maar ja, nu, nu was gewoon uh, niks mogelijk en zeker als iemand van MVV ging liggen dan hij meteen af en dat duurde maar. Hoewel ik wel het idee had van ja, in die laatste kwartier kregen we wel wat vrije trappen en hoekschoppen. Mm -hmm. Ik denk van als hij dadelijk één keer goed valt... Nou, hij viel bijna goed. Hij ja, viel bijna ja, goed. Ja. Ik koppel Kobbel op de paal van Derel Werker. Bretagne ja. kwam net een keer te kort om hem binnen ja. te tikken. Er had eventueel een gelijkspel ingezeten. Ja, maar al met al vond ik het gewoon te weinig om ergens aanspraak op te maken. Ja, het was heel pover. Het was een hele pover derby. Het is dat je
0: Roda-fan bent in harden En dat je daar van zo'n wedstrijd zit te kijken. Maar ik kan me goed voorstellen dat de neutrale toeschouwer... dat het een draak van de wedstrijd was. Ja. Ja. Weinig volk in de, de Geusselt.
1: Ja, minder dan 6.000 man. Minder dan 6.000 man. Waarvan ik denk dat toch wel... Uh, ja, 400 van Roda het uitvakken. En ik denk op de hoofdtribune dat er ook nog de nodige van zaten. Dus ja. uh, werd matig bezorgd. Een stuk minder dan vorig jaar. Ja. Zeker. Ja, en dan het incident Jodie Kroes, De wedstrijd wordt gestaakt. Dat klopt erop. Ik heb toch de stellige indruk dat eh, met name in het spandoek Jordi uit de wedstrijd heeft gehaald. Want ik vond hem eh, zeker in de eerste helft regelmatig balverlies leiden. Hij zat er echt niet in. Ik denk dat de MVV-fans daarmee toch weer hun doel bereikt hebben. Het was psychologisch in ieder geval goed aangepakt of we dat een leuk vinden of niet. Er staat natuurlijk een zeer persoonlijke tekst
0: op. Of in ieder geval die in het familiaire gaat van ja. zo'n speler. Nou, ik denk dat, dat dat hem waarschijnlijk
1: meer uit de wedstrijd heeft gehaald dan het goede. Van Plastic ja, en een, een, een ludieke tags vind ik cool. En als het een vijandige tags is, ja, dat, dat mag voor mij betreft ook nog wel. Maar om zo op persoonlijke vlak in te spelen, nou, dat vind ik niet leuk. Nou ja, goed, dat is natuurlijk wel iets. wat je kunt, Nee, dit is iets wat je kunt verwachten. En natuurlijk als je
0: naar Maastricht gaat, oh, in Maastricht mag altijd iets meer dan ja. overal anders, heb je een beetje het gevoel. Ik denk dat je ook, hebben we wel ook we in de pers gepraat over de rol van die. Uh, van die voorzitter natuurlijk... ...en dat heb ik ook gehoord naar de rand ...hij neemt ja. niet eens afstand van niks... ...en dat deed hij ook eigenlijk in de derbies ...van tevoren... ...en ook in die, nee. die playoff derby... Hij ...deed hij dat wel een klein beetje... ...maar ook niet
1: echt... schijnt toch op de een of andere manier... ...een rare verhouding te zijn... Nou ja, je weet wel gewoon... ...dat men binnen MVV... ...de supporters daar... ...minder op aanspreekt... ...dan dat het bureau dat geval is... ...en je zag hem nu ook alweer in de pers begon die meteen over. Ja, maar die jongens van Roda gooiden ook naar uh, Joris ja. Schrooy. Dus gingen ging het meteen buiten zichzelf leggen. Ja, precies. Dus dat is wel iets uh, typisch uh, Maastrichts, denk ik. Ja, nou is het bij Roda ook soms een beetje te veel, vind ik persoonlijk. Dat er nog Fijn. veel iets wordt gekeken. Maar ik denk, zo'n spandoek, er... zo spandoek wat daar ophangt, krijg je bij Roda niet eens mee naar binnen. Of ze halen het meteen naar. Ja, of je dat moet verbieden, ja of nee.
0: Ik vind dat moet er bij jezelf te waarde gaan als supportersgroepen. Die hoeveel je daarin wil gaan, of je dat goed vindt of niet... In ieder geval tot op een zekere hoogte ben ik er tegen om zaken te censureren. Maar
1: goed, dat is weer een heel ander verhaal. We nu niet op in te gaan. Nee, maar ik zeg alleen, um, ik zeg alleen maar datzelfde spandoek. Als je dat mee rode rode neemt. Dat was niet gelukt, nee. Neem ze het nee. je af. En als je pech hebt, krijg je
0: nog een staniere verbod ook. Maar ja, je ziet het sowieso. Ik roepen om iedereen uit de gracht bij Maastricht. en niemand doet het. En er is vervolgens geen consequenties. Nee. Niet dat ik een groot voorstander ben dat er consequenties moeten zijn nee, voor die gasten. Alleen maar om even aan te geven hoeveel de club Maastricht eigenlijk... Sturing heeft erin. Eigenlijk nagenoeg niks, aan ja. mijn gevoel. Wat verder ook niet zoveel uitmaakt. Derby is een derby. Agressieve sfeer hoort daarbij. Voor mijn gevoel, bij die corner, had Jordi hem toch eigenlijk gewoon strak moeten volgen. heeft zich niks ervan moeten aantrekken. Kijk, als je wegloopt, laat je een beetje kennen, vind ik misschien. Misschien was hij ook wel zo onder de indruk van dat spannende benande, andere zaken, dat hij zoiets had van, nou ja, goed, het is goed geweest voor me. Dat weet ik niet. Maar ja, goed, ik denk dat we de conclusie kunnen trekken, al
1: met al, dat het een zeer teleurstellende en pover was. Ja, ik denk dat dat de juiste typering is, maar ja, goed. Op naar volgend jaar dan maar weer. Probeer op naar op volgend, weer op volgend jaar. Ja, dat brengt ons wel bij 1.4 wedstrijden. 1.4 wedstrijden. zorgen? Nou ja, goed, ik blijf toch het toch een momentopname noemen. Ik ben er nog altijd van overtuigd. En ook al hebben we nu pas één punt: dat als bij ons iedereen fit is en het gaat een beetje draaien, dat we nog altijd een heel behoorlijk elftal op de been kunnen ja. zetten. En ik ben er ook van overtuigd. Er komt dadelijk een periode in dit seizoen dat we er een aantal achter elkaar gaan Winnen. Dus de doelstelling play-offs halen, is wat mij betreft nog helemaal niet onmogelijk. Maar er zijn nog 34 wedstrijden te spelen. Daarom. daarom en, er komen ook kom altijd goede tijden in het seizoen. In principe, het is heel erg cliché om te zeggen, maar prijzen worden verdeeld op het einde. En in deze competitie, de eerste twee promoveren. Ik denk inmiddels wel dat er wel een aantal ploegen zijn die beter zijn, of die een uitgebalanceerdere selectie ja, het hebben. Op het moment zijn er 17 ploegen die beter zijn. Ja, ja maar op papier niet, maar ik denk wel teams als de Graafschap, NAC, Excelsior, okay. misschien zelfs Volendam, misschien Cambuur, ja, of je die nog zo makkelijk in gaat halen, dat weet ik niet. Maar gewoon een plek in het linker rijtje, en of het dan vier is of, of acht, is genoeg en, geplij, of? En, en dat ja. moet gewoon de doelstelling zijn. En dat vind ik ook gewoon op, op dit moment niet onmogelijk. Zoals gezegd, als een hele reeks van mensen
0: eens eindelijk helemaal aansluit. Het moet alleen niet zo zijn dat dit te lang aanduurt. Hè. Je moet ja. punten gaan halen nu. Nee. Anders sluipt er misschien ook psychologisch iets in. Hè, dat die jongens in een neerwaartse spiraal komen op een mentale vlak. Ja, dat moet je niet hebben. Dat soort zaken duren maar een bepaalde tijd. Dat je vertrouwen blijft houden erin. Als jij dadelijk, bij wijze van het spreken, dat hoopt natuurlijk niemand. Maar één punt hebben we het zeven wedstrijden. Dan kan mij niemand meer vertellen van het komt wel goed, het komt wel goed, we wachten gewoon op dat moment. En dat zal toch nu ergens wel de komende 3-4 wedstrijden moeten gebeuren dat er
1: wel punten worden binnengesleept. Als je dadelijk 1 uit 8 hebt dan wordt het een vervelend uh, verhaal. Ja, dat is zonder meer ja. waar. Maar goed, ik vind gewoon kijk, als publiek, als fans moeten we erachter blijven staan. Ja. En die jongens aanmoedigen. En we hebben een goede trainer. En we hebben een aantal leuke versterkingen. En ja, je, dat, dat is ook gewoon je rol. Hè? Je bent supporter, dus support het team. En dan gaan we op een gegeven moment punten pakken. Kijk, ja, precies. En, en je noemt de trainer
2: hè. En uh, dat is een man die is een keer tweede geworden met Eindhoven uh, in de eerste divisie en dan stond hij ook niet in uh, oktober of november al op die plek 2. Ja. dat heeft hij ook uh, tijd gekregen om te bouwen, ja dus hij heeft een keer bewezen dat hij dat kan. Dat betekent niet dat hij dat altijd zomaar kan. Er kan nog van
1: alles gebeuren. Je ziet heel veel teams die in het begin van het seizoen heel laag staan. En zich gewoon door een goede derde of vierde periode... Opeens als een komeet ja. omhoog schieten. Ja. Kijk eens NEC vorig jaar. Stond het hele seizoen 14e, 15e. En op een gegeven moment zijn ze ons nog ja. punten boven ons ja. geëindigd. RKC, FCM het jaar daarvoor. Dus ja. je moet pas... Het zijn eigenlijk in... teams die allemaal eigenlijk
0: als zo'n godswonder...
1: überhaupt in die Eredivisie terecht gekomen zijn. Hè? Precies. En kijk, je moet gewoon in maart, april, mei... dan moet je hot zijn en niet in augustus, september. Dus wat dat betreft is er nog geen man overboord. Nee, dat is het zeker niet. En zoals gezegd, we hoeven niet
0: bij de eerste drie te om die play-offs te spelen. Precies. Maar goed, zoals ook al gezegd... we vertrouwen in de structuren die er nu ontstaan zijn in ieder geval. Het lijkt van buitenaf en ook hoe wij er een stukje ver naar binnen heen kunnen kijken. lijkt dat uh, allemaal een stuk gestructureerder te zijn dan het seizoen van tevoren. En zoals ze genoemde goede trainer, toch wel een goede selectie En voor het niveau waarop wij acteren op dit moment. Dus we houden vertrouwen. Ja, zo is dat Nou Dan komen we terecht op een punt dat ook wel met voetbal te maken heeft, maar dat toch een stukje meer van verwijderd is. En dat is de zaak Erik van der Leur. Erik van der Leur heeft een conflict met Roda over zijn contract. Hij heeft een aanbieding gekregen om dat te verlengen. Eric van der Leur heeft dat afgewezen omdat hij een derde van zijn salaris moest inleveren. Hij kon dat wellicht aan de hand van een daarin opgenomen clausule terug kunnen verdienen. Door goed gedrag te vertonen omdat Mauricio de la Vega vond... ...dat hij die erin moest zetten omdat hij had geholpen in de club... ...dat hij lastig kon zijn en het stoelen zaagde en negatief was. Ik zeg, nou ja, als jij je goed gedraagt kun je in principe weer geld erbij verdienen... ...zodat je weer op je volledig loon komt. Daarbij was ik wel ook verwacht van Erik om sponsoren te werven... ...om onder andere of exclusief voor de jeugdopleiding waarin hij actief was. Hij is gewoon weer jeugdtrainer geworden nadat hij als hoofdtrainer
1: dit seizoen niet meer gewenst was. Ja, ik persoonlijk vind dat een beetje vreemd... Ja goed, ik denk dat niemand voor ons dat contract had getekend op die manier. Kijk, de clausule van je moet je goed gedragen, vind ik op zich nog wel creatief bedacht. He, daar, daar kun je nog wat bij voelen. Ja. Hoewel ik me afvraag of je dat überhaupt wel al kunt maken, arbeidsrechtelijk gezien. Ja, maar, maar wie, wie bepaalt wat goed gedragen is? Precies, bedacht. daarom. Dat is heel subjectief. Dus het is de vraag om problemen. He, want dan gaat Mauricio zeggen, ja nee sorry, heb je toch niet goed genoeg gedragen. En Erik zegt, ja ik heb me wel goed gedragen. Dus er komt... ...gedonder van, maar dat is op zich nog wel creatief bedacht. Maar om van een werknemer te verlangen... ...dat die de hele jeugdopleiding gaat financieren door middel van sponsoring... ...ja, dat gaat gewoon een brug te ver.
0: Goed, of je nou erg van de Leurfan bent of je dat nog niet bent... ...het gaat gewoon om het feit dat dat gewoon heel erg onhandig aangepakt wordt allemaal. Ja goed, ik vond hem niet zo sterk als hoofdtrainer. In zijn periode grijpen we compleet naast de players en zakken compleet in. Wellicht het slechtste voetbal wat ik ooit voor horen gezien heb. Het is wel iemand die constant bezig was met de club. Volgens mij had hij drie jeugd, elftal of drie generaties jeugd, elftallen onder zich. Hij is ja. constant bezig met trainen. We hebben hier een aantal jeugd, of jeugdspelers of ex-jeugdspelers van hem gehad. Maat Reemans
1: en Nicky Soeren. Sure. Die zijn wel heel erg over om te spreken als uh, jeugdtrainer. Ik denk dat hij als opleider van jonge gasten, dat hij daar zijn, uh, zijn waarde wel bewezen heeft. En dat hij daar een toegevoegde waarde binnen de organisatie Ja, want er zijn zeggen. toch
0: een aantal generaties van jongens, onder andere
1: jongens die nu allemaal spelen die onder hem eigenlijk door de jeugd elftal ...opgestegen zijn richting eerste elftal. Ja precies, dus daar zal hij zeker wat, uh, wat goed doen. En, en wat mij altijd opvalt dat hij in ieder geval uh, ik keek wel vroeger vaak op zijn uh, Instagram pagina of Twitter pagina noem maar op. En je zag wel dat hij continu voor de club onderweg was. En daar weer een wedstrijd scout en daar een elftal trainen en daar een wedstrijd spelen met een bepaald elftal en die arbeidsethos ja, dat spreekt mij persoonlijk wel aan. Ja. Van de andere kant staat hij bekend als een lastig persoon binnen de organisatie. Ja, en dan is het de vraag, kun je dat als directie managen of kun je dat niet? En ja, Dat, 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 dat ligt denk ik aan meerdere factoren ook aan de kwaliteit van de directie hè? Of, of je dat kunt managen en, uh, maar goed, daar hebben wij denk ik wat, wat, wat weinig zicht op hoe dat uh, in de praktijk komt. Ja, ik denk komt. dat dat van De La Vega wel een poging is geweest om dat op management technisch
0: niveau op te lossen
1: nee maar ik heb het um, ook in de periode daarvoor hè, want Erik ja, een jaar op je hoort dan vaak het verhaal ja Erik is lastig of gedraagt zich vervelend en ja goed dan zou je als uh, directeur denk ik zo iemand ook eens bij je moet roepen en hem kort houden en als dat niet lukt ja dan kun je daar bepaalde consequenties aan verbinden maar dan ja, nou hoor je alleen maar ja nou ja, ja Erik is zo vervelend ja goed ja. dan denk ik ja, ja doe er wat aan dan Snap je? En als dat niet gebeurt, kun je ook je vraagtekens zetten of dat probleem dan wel goed wordt aangepakt.
0: Ja, uiteraard, mee eens. Nou, daar is er dus die arbitragezaak van gekomen waar ze in zij zijn geweest, Partij Rode, Partij van de Leur. En waar er is gepraat om een oplossing te vinden hiervoor. En dat ging eigenlijk omdat de partijen, ik geloof dat de arbitragecommissie tot oordeel is gekomen van, nou ja, goed, dit, dit gaat niet meer goed komen, hè? dat is te veel geschil onderling er werd gevraagd het onderling op te lossen
1: anders zou de arbitragecommissie een bepaald bedrag voorzinnen afkoopsom hè ja. dus ze konden ze onderling over proberen eruit te komen binnen een aantal dagen volgens mij tot uh, morgen vrijdag ja goed en gisteren kwam op een enig moment het geluid dat partijen een regeling hebben getroffen en dat Erik afscheid neemt nou goed, dan weten we dat nu. Dan hoeft de commissie geen, uh, geen uitspraak meer te doen. Dan heeft Roda ja. en Erik hebben de zaak onderling uh, opgelost. Maar ik heb wel het idee hmm. dat zou Mauricio Garcia de Vega nou niet de eigenaar van Roda gaan worden. Dan zou het me niet verbazen als Erik in de toekomst nog een keer in de functie bij Roda terugkeert. Dus jij denkt
0: dat Erik wel op zich weer,
1: zeg bijvoorbeeld,
0: jeugdopleidingen wil gaan doen? ik Dat denk hij dat... zich niet op zijn tenen getrapt voelt en zegt
1: van ik wil er niks meer mee te maken hebben. Ik denk dat Erik uh, zich als de vis in het water voelt bij het opleiden van uh, jeugd en met die jonge gasten bezig zijn. Dus ik denk als uh, Roda zou zeggen, nou goed, je ligt heel moeilijk met Mauricio Garcia de la vega maar die is weg, wil je terugkomen. Dan zou ik niet inzien waarom Erik dat niet zou, uh, zou moeten doen. Ik heb toch een leven doorgebracht bij Roda,
2: dus ik denk ook niet dat hij daar moeite mee zal hebben. Er zijn natuurlijk veel verhalen ook over
0: Erik van der Leur, waarvan je zegt, nou ja, goed, past dat dan wel in een organisatie? Maar ik denk dat Bjorn dat een
1: heel goed punt had. Dus iemand moet je gewoon kunnen managen. Ja, je hebt wel de lastige mensen dat we zijn. Kijk, en ik doe ook deze podcast met jou. Je bent ook een moeilijk persoon. Maar goed, ah, ik ja, probeer ja. dat ook te managen. Het gaat en dat lukt vrijhaardig. De Eén week gaat het goed en dan weer wat minder. Ja. Maar ja, daar moet je mee zien te dienen. Ja, ja, nou ja, ik denk wel dat we op het punt gaan komen dat ik ook een afkoopstand wil. Ja, daar ben je al het hele seizoen bij uit. Dat weet ik. Ja, 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 we moeten het we wel goed voorbereiden. De lastige personen ja. zijn vaak ook je pareltjes. Ja, Niet? ja dat zijn ja. vaak wel de winnaars. Hè. Die maken het tot een succes. Daarom zegt hij dat ook net. Ah, ja. ja, ja, ja. ja. Ja, nee, ja. Dus, Erik van der leuren. en ik hebben
0: toch iets in common. Zeker weten. Laten we dat is wel wel Nou, dan komen we op het volgende thema. En wellicht het meest belangrijke thema deze week. Komt al vanuit vorige week, natuurlijk. Er wordt een paar dagen voor die derby op de vrijdag een bommetje gedropt. Of laten we het maar rustig een atoombom noemen op Rode. Een NRC-artikel, waardoor iedereen toch vrij gesoukeerd gereageerd heeft. Mauricio de la Vega is onderzocht door de NRC. Hij is er vanuit Mexico geweest, Spanje geweest. Hij heeft gekeken naar uh, waar heeft de goede man leningen lopen, rechtszaken lopen, et cetera, et cetera. Nou, lang verhaal kort, uh, hij kwam er niet al te positief uit. Gebleken is uit dat artikel, mogen we dat aannemen dat dat waar zou zijn, dat de goede man gewoon botweg geen geld heeft. Uh,
1: dat is een punt of uh, Mauricio Garcia de la Vega überhaupt wel uh, vermogen is. En een ander punt wat uh, daar naar voren komt, is dat de vragen reizen of marie de dela Vega wel in die zin betrouwbaar is, dat hij zijn afspraken nakomt. En dat zijn natuurlijk uh, ja, wel twee zaken die voor Rodice heel erg belangrijk zijn. En ook in het kader van de al dan niet goedkeuring door de KNVB. Wanneer is er een bepaalde deadline dat die goedkeuring moet plaatsvinden? Nou, die deadline is er niet, want uh, je hebt gezien bij FC Den Bosch, bij Kaki Jordania, dat er al meer dan een jaar over gedaan is. Dus de KNVB, goed, die nemen de tijd zoals het ze uitkomt. Maar de begroting zal je toch eerder moeten inleveren, of ben ik nog gek? De begroting, ja, die is ingeleverd, ja. Maar dat als... is eigenlijk meegenomen, neem ik aan. Mauricio? Ja. Ja, die is zijn begroting. Hè? Dus die heeft hij ingediend. Ja, maar
0: daar wil ik alleen maar mee zeggen. Blijkt dat de man nou daadwerkelijk niet vermogen
1: is. Valt die begroting natuurlijk ook uit. Nou ja, goed. Kijk, dat, dat, dat is de vraag. Want uh, je weet niet wat in het contract staat. Wat Roda, Lees Fritschroef en zijn adviseur Huub Mullenders, Wat ze precies contractueel met Mauricio Garcia de la Vega zijn overeengekomen. Wat zijn nou ja. de verplichtingen die Mauricio Garcia de la Vega op dit moment heeft en welke afspraken moet hij nu nakomen en komt hij die, die al dan niet nu wel of niet na? Ja. Dat zijn nu de, de vragen. En ik ga ervan uit dat de nodige mensen binnen Roda, onder andere de mensen die dus dat contract hebben opgesteld met uh, Garcia de la Vega, dat die nu uh, bekijken in hoeverre komt Mauricio zijn afspraken na.
0: Ja, gaan we zo meteen nog even op in. en We gaan daar niet alleen met z'n twee over praten, maar ook met Ruud Hendricks. Dat is de derde stem die jullie net al hier en daar gehoord hebben. Ruud is lid van de platform, net zoals Bjorn dat is. We willen echter een, een derde stem erbij hebben, omdat Bjorn toch mede-host is van de podcast. Willen we willen graag daar nog een derde stem bij hebben. Ruud zal ook vanuit de platformachtergrond zijn mening geven over het geheel. Ruud, misschien handig om heel even van tevoren uit te leggen wat het platform nou precies is, wat het doet, hoe het ontstaan is en wat het vooral niet doet. Want er schijnt toch in het supporters gebeuren enige onduidelijkheid over te zijn. Niet bij iedereen, maar
2: toch bij een hele reeks mensen. Ja, ja, ja. ja misschien toch even goed te, te beginnen bij hoe we ontstaan zijn. Dat is geweest in het seizoen dat wij degradeerden tegen het eind van het seizoen. 2014 heb ik het dan over uh, toen zijn we als, uh, als een groep mensen opgestaan, een aantal sponsoren die zich samengepakt hebben met, uh, met een aantal uh, supporters. Uh, mensen die ook in sportsverenigingen zaten, toen destijds nog zaten erbij. Um, omdat wij, uh, ja, wij hadden toch wel in de gaten dat er uh, van alles mis ging binnen de club. Uh, dat er toch aardig wat zaken mis waren bij de toenmalige leiding, uh, lees directie, uh, lees in bepaalde mate ook, uh, ook R.V.C. En uh, ja goed, we zijn uh, gaan kijken wat wij vanuit een achterban van Rode JC konden bewerkstelligen, want we waren het eigenlijk meer dan zat, uh, er moest wat gebeuren gaan. Uh, dus we zijn op uh, die manier met een hoop uh, stakeholders binnen en buiten Rode JC gaan praten, om te kijken wat nu daadwerkelijk aan de hand was en om ook uh, allemaal die zaken die misgingen binnen de club, om die uh, te verwoorden, uh, dat dat ook bij iedereen duidelijk was. Want dat was het nog niet, het was zeker ook bij de achterban op dat moment nog niet duidelijk. Nou goed, dat heeft, uh, heeft ertoe geleid dat we met veel mensen gepraat hebben, ook met de toenmalige eigenaren van Rode Dat was toen nog de stichting, met mensen als Nol Hendricks die met buiten de, de club stond om toch te kijken wat we konden doen. Nou, uiteindelijk heeft dat geleid, dat weten we ook in uh, de afscheid van die leiding toen, uh, de directie, uh, uh, uiteindelijk ook nog de RwC. En heeft de, eigenaar, uh, de toenmalige eigenaar van ons is toen ook uh, officieel gelanceerd als platform Rode uh, ja, met dus, uh, uh, mensen uit alle geledingen van de club, uit de uh, sportersgroeperingen uh, uh, uit, uh, uit de sponsoren, oudspelers Mark van Hoogdalen is als oudspeler uh, bijgevoegd, uh, met een aantal doelstellingen. En een van die doelstellingen is communicatie, zowel binnen uh, als buiten de club. Uh, dat toch alle geledingen en stakeholders binnen de club, uh, uh, dat er goed gecommuniceerd wordt, maar ook naar buiten de club toe, ook met de achterban. Dat laatste is trouwens uh, ja. Uh, ja, is, is, is best wel een moeilijk punt, vaker. Ja. Um, want ja, wij weten vaak dingen binnen de club waarvan het gewoon beter is. Het zijn omdat er of een geheimhouding op rust, dat je dat eigenlijk helemaal niet kunt vertellen. Maar soms is dat nog niet een officiële geheimhouding, maar dan weet je gewoon van ja, als je dit nu naar buiten brengt, dan is de club niet mee gebaat. Want dan uh -huh. zouden best wel bepaalde dingen die goed voor de club zijn niet door
1: kunnen gaan. Ja, binnen de, binnen de voetbalclub zijn ook gewoon veel onderwerpen die zijn geheim. Hè? Als je ja. het hebt over contracten, deals en overnames. Dat helemaal. Ja. Kijk, en, 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 en als wij dan spreken met uh, een, een RVC of een directie of een potentiële eigenaar, nou goed, en, en er worden zaken wel eens besproken waarvan ze dan wel vinden dat je die moet weten. Maar uh, waar dan wel geheimhouding op zit. En waar wij dan ook moeten toezeggen dat we dat uh, voorlopig voor ons houden. Nou ja, goed, en als je dat doet, kun je daarover niet communiceren met je achterban. En je zou dat soms wel willen. Want mensen vragen dat ook. Maar ja, ja dat, dat kan gewoon. Dat is ook altijd... een punt van kritiek dat jullie
2: krijgen. Hè? Precies. Ja, ja, heel duidelijk punt van kritiek. En, uh... Ja, goed, je hebt veel mensen die begrijpen wel ook dat het zo zit en dat je niet alles naar buiten kan brengen. En bij sommige mensen leidt het toch nog wel eens tot onbegrip.
0: Ja, ik denk dat sommige mensen ook niet begrijpen dat jullie eigenlijk dat uit een rode hart doen. Dat je er bezig mee bent, dat je bezig bent met de club. Dat je probeert de club waar je kunt te helpen, mensen in contact brengt met elkaar, meepraat, hier en daar je mening geeft. Wel degelijk vanuit een supporters hart. Absoluut. En zoals al gezegd, hè, dat je eigenlijk als een soort mediator tussen de partijen doorfiets. Mensen bij elkaar brengt, praten. Dat mensen in elke meeting een briefing moeten hebben. Dat gaat gewoon niet. Ja. En dan, ik denk dat er ook een stukje vertrouwen gewoon moet zijn daarheen. En ik heb het gevoel dat dat soms, ja, uit welke reden dat zo nu en dan ontbreekt bij mensen, weet ik niet. Uh, dat kan een persoonlijk iets zijn, misschien een ego iets, misschien dat mensen uh, ook graag een platformlid zouden willen zijn, weet ik wat er voor de reden van zijn. Hè. Ik denk dat mensen vooral vaak vergeten dat het uit positieve redenen gebeurt voor de club.
1: Ja, kijk, één ding kan ik wel zeggen. Uh, we zitten er absoluut niet voor onszelf. Want we maken mega veel uh, uren daarin. We zijn er heel veel ja. tijd mee kwijt. Tijd die we misschien ook in uh, leukere zaken zouden kunnen steken. Maar we doen dat omdat we allemaal uh, hard voor Roda hebben. En dat we Rode daar ook mee verder willen helpen. Dus het gaat allemaal ja. in het belang van Roda. En niet voor onszelf. Ook duidelijk, hè, jullie zijn geen beslissende partijen. in nee, zaken. Ja, nee, wat wij
2: niet zijn. Hè, want dat... Uh, um... Ja, dat zijn, we zijn geen supportersvereniging, die zijn er gewoon, die zijn er nog altijd en die blijven hun, hun taak erin doen. Ja, we zijn inderdaad ook een partij die, die, die ja, we hebben geen beslissingsbevoegdheden, we zitten niet ergens in het organogram van Rode GC opgenomen dat we zeggen we gaan daarover en, en we gaan niet daarover. Nee, we staan wat dat betreft om in voetbaltermen te blijven, aan ja, de zijlijn en dat betekent dat wij uh, we praten wel vanuit die uh, zeiling met iedereen uh, we roepen ja. wel eens wat het veld in ja. uh, we proberen wat te beïnvloeden
1: uh, maar wij, ja, we nemen geen beslissingen en, uh, we zijn geen supportersraad nee. dus Over we een, zijn er niet voor zaken als uh, moet dit spandoek er komen of niet of uh, uh, moeten we ballen in plaats van frikandellen wat ook zaken zijn die geregeld moeten worden maar wij zijn er puur om Eigenlijk om de rode draad binnen de club te bewaken. We praten met iedereen. Directeur, eigenaren, supporters, sponsoren, graad van commissarissen. En we proberen te polsen. Nou, waar zitten de problemen? Waar gaat het mis? Wie ja. heeft ruzie met wie? Wie praat niet met wie? En we proberen die mensen weer on speaking terms te krijgen. Om in ieder geval te zorgen dat bepaalde de processen blijven, blijven lopen. Ja. Omdat
2: je die beslissingsbevoegdheid uh, niet hebt, uh, kun je ook goed met iedereen praten. Had, hè, dat je op die zijlijn staat. Uh, dus dat is het positieve daarvan. Het, uh, het, maar het is soms ook wel eens frustrerend. Hè, want af en toe. Uh zouden we ook wel eens willen zeggen hoe het eigenlijk moet maar ja, dan, dan, dan gaat dat ook niet, dan dus sta je soms ja. ook naar de zijlijn uh, dat veld in te schreeuwen maar dan, dan kijk je echt meer naar ja, ja, ik en,
1: denk en dat, en dat af en toe bereik je iets ja, waarvan het grote publiek dan niet weet dat je daar een grote rol in hebt gehad bijvoorbeeld uh, de komst van Huub Stevens ja. in 2017 voor de playoff wedstrijd dus ik denk dat we daar een hele grote rol in hebben gehad om, om hem toen binnen te krijgen ja. uh, we hebben toen uh, uh, ja, best wel uh, wat te maken gehad met Tom Kane en, en het afgelopen omdat het ja. toen helemaal uit de hand uh, dreigde te lopen. En natuurlijk ook de, de contacten met uh, Alexei Korotaev, die anders helemaal verwaterd zouden zijn, om die warm te houden. En nou, dat zijn een aantal uh, zaken waarin we wel op de voorgrond uh, ja, ja, hebben getreden. Ja, ja,
0: ja. Ja. Nou, in ieder geval bedankt voor de uitleg. Ik denk dat dat wel hoog nodig was voor bepaalde mensen. Of je dat nou gelooft of niet, dat is in ieder geval wat het platform doet. Uh, Dan komen we weer bij de zaak de la Vega. Zou aan. Dat er geen mensen zijn die
1: denken dat we liegen? Ja, je, je, je hebt een advocaatje ligt toch niet? Nee, daarom. Ik heb me nooit gelogen. Door, ik zeg. heb een eet afgelegd hè. Ja, daarom. Wetboek of wel leg je dat af? Ja, heb ja, je de vingers dan weer kruis, bij jou? Ja, dus ik vind het helemaal niet fijn dat jij dat zo bestelt, die laatste zin hoor, Ik voel me daarmee een beetje.
0: Nou ja, een weet beetje. Dan, echt, kijk, dan... luister. Uh, eh, er zitten nog meer mensen op de platform, niet alleen jij. Oh, zo ja. ja, ja. Toch goed? Ja, dat zit er nog. Ja, ja ze hebben geen Ede afgelegd. Die hebben geen Ede afgelegd, nou goed, dat zal het dat zijn. Maar verder over de zaak De La Vega, nou zoals gezegd, hè, we hebben Ruud hier zitten om daar ook zijn licht over te laten
1: schijnen. Ik wil eerst even terug in de tijd, want dat vind ik wel ja. belangrijk, dat wij de mensen nog eens uitleggen van waarom hebben we nu eigenlijk Maurice Corsier De La ja. Vega. Ruud ja. moet mij onderbreken als ik iets zeg wat niet goed is Ga of, on of onvolledig ja. is, maar... In mijn beleving is het zo gegaan en zitten we denk ik een week voor de presentatie van Garcia De La Vega als nieuwe eigenaar, het kan een anderhalve week zijn, op enig moment wordt het platform bij elkaar geroepen en door hoge functionarissen binnen Rode IC krijgen wij op dat moment voorgelegd dat er grofweg drie mogelijkheden zijn. Je hebt een Mexicaan en die Mexicaan had een brief geschreven waarop stond euh, Ik garandeer dat ik de komende vier jaar minimaal 2 miljoen in rode steek per jaar mm.
3: euh,
1: Waarmee in ieder geval de tekorten zijn afgedekt Maar ik wil waarschijnlijk meer doen, want ik wil binnen 2, max 3 jaar naar de Eredivisie Nou, dat was optie 1 Zo'n zwart op wit, die toezeggen hebben we ook, eh, niet op dat
2: moment... Maar in een later moment hebben we die brief ook, ook echt gezien. Gewoon door hem ondertekend. En, eh,
1: Precies, ja. Die brief is, is ons gewoon getoond. Nou, optie 2 was op dat moment de G3. Die waren met een vangnet bezig. Het probleem... werd wel pas iets later duidelijk hè, hoe dat exact in elkaar zat. Wel wat later duidelijk. Het probleem daarvan was... Ja, ik denk dat ik dat wel mag zeggen... Dat de G3, toen nog G7, eigenlijk al een jaar... De kaart trok binnen Roda, maar ja, dat het eigenlijk weinig effect heeft gesorteerd in dat jaar... ...dat we als club niet veel verder zijn gekomen. En toen op het allerlaatste moment met een vangnet kwam... ...en dat plan was eigenlijk een plan voor een vangnet, een regeling voor de duur van één jaar. Dus dan moet je even goed bedenken, zij komen met een plan van één jaar... ...op het allerlaatste moment, terwijl de mensen er al een jaar dus zaten... En daarnaast lag dan een plan van de Mexicaan... die het al voor vier jaar garandeerde. Mm -hmm. Nou goed, dat was toen een, een afweging. Nou even Bjorn, daar even,
2: uh, je hebt mij uitgenodigd dat ik erop in raken. Ja. haken. Uh, wil ik even toch doen in dit geval. Dat bij dat, uh, het was een plan voor één jaar. En daarbij was er ook nog beduidend minder geld... Initieel, wat er tegenover stond om de tekorten in dat ene jaar af te dekken, dan de 2 miljoen van de Mexicaan
1: die we net tegenwoordig hadden. Precies. Dus uh, financieel gezien denk ik dat we met z'n allen kunnen concluderen dat het plan van de Mexicaan een stuk aantrekkelijker was. Ja. Nou, en dan krijg je nog de laatste groepering die met een plan bezig was, RODA 2.0. En dat is een plan die binnen supporterskringen veel sympathie heeft. Hè? Omdat dan gezegd wordt: van ja, luister, dat zijn eigen rode mensen, Garzende, noem maar op. Dus dat is het plan waarvoor gekozen had moeten worden. Terwijl wij denken dat het eigenlijk op dat moment niet ging. Want dat heeft Garzende zelf ook wel beaamd. Als die hier komt, moeten we nogmaals vragen. Maar Roda 2.0 was al maanden. ...met een project bezig, maar uiteindelijk kreeg men gewoon de financiering niet rond. Nee. Dus er was wel een plan, en, wat je, en van dat plan kan iedereen vinden wat hij vindt... ...maar op het moment als je het geld niet rond hebt, ja, dan heb je dus feitelijk niks. Nee, dat dus, daar er wel
2: een toekomstige uh, mogelijke financier bij die in de toekomst geld zou hebben... ...en er werden we over enorme bedragen gepraat... Maar op dit moment was dat, of niet op dit moment, op dat moment was dat
1: bedrag nog nul
2: wat hij in kon brengen.
1: En ja. als je dan zegt, ja we hebben het voor 90% bij elkaar, ja dan heb je uiteindelijk nog niks. En we nee. hebben nog maanden nodig en niet twee
2: maanden of zo. Volgens mij meer in de richting van een half jaar wat er nog nodig zou zijn. Dus eigenlijk, en, de, en de, en de,
0: de, mag... de urgentie die nodig was, was er niet bij Rolatwebber. Of de urgentie was er wel, maar de op, korte middelen. Middelen. op korte
1: termijn konden die middelen niet worden. Nee, het nee. geld was er gewoon niet. Kijk, en dat waren dan op dat moment de drie opties op tafel. Uh, en er zat natuurlijk tijdsdruk op omdat Frits Schroef mogelijk een faillissement zou gaan aanvragen voor Ze spraken dat eigenlijk nou, wel knetterhard uit ja? toen hebben wij gezegd, ja luister jongens als de vlag er zo bij hangt ja, zou ik zeggen, doe met die Mexicaan de maar, dat geeft mij op basis van die brieven die hij geschreven heeft, geeft mij dat het meeste vertrouwen nou, en die meneer Maurice Garcia de la Vega, die is toen doorgestuurd naar Frits Schroef en zijn adviseur Hupen Mullenders door wie doorgestuurd?
2: Ja, dat is ook een wat gecompliceerder verhaal, denk ik. En wat bedoel ik daarmee, is dat, dat, dat wij wisten van die optie af, terwijl we ook de, destijds nog te horen hebben gekregen dat die, nog, die optie nog niet uh, bekeken werd door uh, Frits Schroef... Uh, en uh, zeg maar even zijn adviseur, Huub uh, Dus wij, en eigenlijk lagen, uh, daar ga ik nog even uh, terug naar de tijd, voordat die drie opties eigenlijk op tafel lagen. Op dat moment wisten wij, dat, uh, dat hoorden wij vanuit het kamp schroef, dat, dat men het visement wilde aanvragen. Aan de andere kant wisten wij van de brief af wat die Mexicanen doorgestuurd, en van uh, wat lokale initiatieven. Ja, en, en wij hebben op dat moment eigenlijk als platform eh, hebben wij toen een, een meeting belegd en alle stakeholders rondom Rode GC, de huidige eigenaar, mensen die mogelijk iets konden betekenen, hebben wij uitgenodigd in het Rode Stadion. Daar is inderdaad uh, Huub Mulders, uh, namens uh, Frits naartoe gekomen. En een aantal uh, mensen die dus mogelijk iets konden betekenen. En daarbij is, uh, is eigenlijk wel ook, ook aangegeven door vanuit Schroef, van is uh, knetterhard aangegeven dat ze echt het willen aanvragen. Uh, maar dat men dan daarnaast ook echt alle opties serieus moest bekijken. En dat is eigenlijk het moment dat eigenlijk die, die, uh, de brief van de Mexicaan ook ter sprake kwam. En eigenlijk op die manier is doorgezet. Ja. Dus dat okay. is een.
1: Um, wat vervolgens van belang is, wij weten dat Alexei Korotayev, die is toen ook die onderhandeling ingegaan. En Alexei Korotayev heeft meteen gezegd: ik lever boter bij de vis, ik wil eigenlijk eigenaar worden van de club. Bam, ik maak meteen 2 miljoen euro over. Daar kunnen al versterkingen mee worden gehaald. Ja. Daarmee toon je aan dat je van goede wil bent. Dat je serieus bent. En je toont aan dat je geld hebt. Want ja. Anders maak je niet zomaar 2 miljoen euro over. Uiteraard. Nou, op basis van wat wij te horen kregen... over Marissa Garcia de la Vega... in combinatie met die brief wat hij geschreven had... ik garandeer minimaal 4 keer 2 miljoen... zijn wij ervan uitgegaan... dat hij vermogend was en dat waarschijnlijk in die deal die gesloten ging worden tussen hem en Frits Schroef dat hij ook, net als Alex zei, meteen een geldbedrag zou overmaken dan wel dat hij een bankgarantie zou afgeven ja. dat lijkt mij, vraag nummer één die je aan zo iemand voorlegt van oké, okay, je hebt een goed plan maar ik moet wel even zeker weten dat het geld er is nou, nou goed, en, en daar, zijn wij, normaal, ja. daar ja. zijn wij altijd van uitgegaan en op dit moment is de situatie dus zo, naar aanleiding van het artikel van NRC, dat je eraan moet twijfelen of die zekerheid, die garantie aan Mauricio Garcia de la Vega gevraagd is. Dat weten we niet 100%, want ik heb het goed. Ja, we, niet gezien. We, 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 dat weten we
2: inderdaad niet. Ja, hier komt hij momenteel een verplichting niet na. Ja, want de verhalen dat, dat hij eh, momenteel eh, ja, nog, nog, nog geen betaling gedaan heeft richting de club, die. Die lijken eigenlijk wel te kloppen. En dat kan twee redenen. Dan, is het een verplichting die je eigenlijk moet nakomen en die je niet nakomt? Of heeft hij die, die verplichting eigenlijk niet? De enige ja. mensen die dat weten is Kamp Schroef, Ik noem het maar even zo. Die uiteindelijk de deal met hem gesloten hebben. Nou ja, ja, goed. Rechtsom of linksom. Het lijkt mij bijzonder onprofessioneel
0: van Kamp Schroef. Of het nou op de een of de andere manier is. Kijk, als je het contractueel niet hebt vastgelegd en de laverer zegt... Nou ja, ik hoef dat nu niet te doen. Ik kan dat ook wel later tijds doen. Uh... En ik leg voor de rest leg ik wel uh, een verklaring af bij de KVB. Leg ik het daar wel uit. Goed. Zou het zou misschien goed zijn voor de club. En wat dat betekent dat hij alsnog het geld heeft? Wat zicht wel verwarring. Uh, is het vastgelegd en kan het niet betalen? Is het natuurlijk nog erger. Ja. Maar ik vraag me af, en als het is vastgelegd in een contract. Dat lijkt me toch, met alles wat ik tenminste... Dat kunnen je misschien ook verhelderen als ik verhelderen of verbeteren als ik dat fout zeg. Wat ik weet over de adviseur van Fritsch Hoeftijd... dat dat niet de algemakkelijkste man is om mee, uh, om mee te communiceren en te onderhandelen. Daar vraag ik me af, als je zo'n zo harde onderhandelaar bent... en zoveel hart hebt voor je zaak of voor de persoon waarvoor je je adviseert...
2: Hoe kan zoiets gebeuren? Ja, dat moet hoog, toch... De, het en, kampschroef en, toch en, iets niet goed gedaan hebben? Nou, en dat is... Dus, dat, eigenlijk heeft dat nog wel... Eh, kijk, natuurlijk bij zo'n onderhandeling zijn we niet bij. Hè. Even, dat is even de uitleg ja, naar tuurlijk. de verband. Dat staan we aan de zijlijn. Maar wetende eh, hoe Huub eh, is... Tenminste, hoe wij maar, hebben leren kennen erin. Je noemt net wat kenmerken op. Wetende dat er, we hadden het gevoel dat er nog eens extra kritisch... Ook naar buitenlandse investeerders werd gekeken. Mm. Maar wel weten dat diezelfde... Huub Mullenders een deal met Mauricio de la Vega heeft gesloten... Ja, is er bij ons eigenlijk nooit twijfel geweest dat dan dit soort garanties wel echt gegeven moeten
1: zijn worden. Maar nogmaals, we weten het, Huub niet. onderhandelt normaal keihard en is ook een man van uh, alles drie keer checken. En puntjes op de i en zekerheden. Dus daarom hadden wij gedacht van ja, die De La Vega die garandeert 4 keer 2 miljoen. Dus ja, dat hij dat geld heeft en dat het gecheckt is en dat dat er is of zal komen, hebben wij eigenlijk niet Aangetwijfeld. Nee. Ja. Nogmaals, kijk, ik ben het met je eens. Als we gaan speculeren, je legt nou alles naast elkaar wat we nu een beetje weten. Dan lijkt het erop dat daar mogelijk iets is misgegaan. Of niet voldoende grondig is bekeken of onderzocht. Maar ja, je zou toch eerst eh, echt het contract moeten hebben. Om ja. te kunnen zien welke verplichting heeft de La Vega zich nu aangecommitteerd. Ja, dus in ieder geval, laten we zeggen, op zijn minst super onhandig allemaal hoe het loopt.
0: Want ik bedoel, als partij Schroef, want wat wij hier over hebben aan de tafel, dat zullen zich nog wat meer mensen afgevraagd hebben die een beetje weten hoe de volgende steel zit. Tenminste, hè, dat de La Vega nog niet volledig eigenaar van Roda is, hè, officieel. Dus dat de partij Schroef eigenlijk nog altijd de aandelen in handen heeft. En als Frits daar dan zo snel vanaf wil, zou je dan eerder de conclusie trekken. Dit is paniekvoetbal. Hij wil er zo graag vanaf dat hij het zomaar weggeeft. omdat hij tegen zijn adviseur zegt, hij luister,
2: eh, niks drie dubbelchecken gewoon dat er iets ondertekend wordt en klaar. Ja, dit, eh, eigenlijk als ik terug in de tijd, eh, na die situatie, na die tijd. Eh, ja, daar werd, werd, werd wel erg uitkampschroef gezegd. We gaan de club niet zomaar aan iemand weggeven. We werd echt net te hart. Mm. Dan, dan moeten we het misschien ook maar, eh, Frits wil het niet op zijn geweten hebben, dat hij dat aan een charlatan geeft. Dus uh, dat, dat moeten we misschien ja. eerder nu nog wel. want wij zeiden,
1: ja. oh, oh nee, nu niet, geen niet nu, een vieze man. Dat is sowieso geen optie. Nee, ja, onder dat, onder tijdsdruk wordt natuurlijk wel alles vloeibaar. Uh, he? ja. en, en het zou zomaar zo kunnen zijn. Kijk, we moeten ook eerlijk zijn. Mauricio Garcia de la Vega heeft ook kwaliteiten die wel goed zijn en goed bruikbaar zijn. De man is een prima verkoper en kan zichzelf prima aan je presenteren. Dus het zou best zo kunnen zijn... Mexicaans dat... tonkane. Ja, maar ja, ja. ja, misschien wel. Ik kan me voorstellen dat Huub en Frits ook gedacht hebben van... nou goed, die meneer heeft een prima verhaal, want dat kan die ook. En hij heeft ook op, op bepaalde gebieden binnen de club, heeft hij ook goed werk verricht.
0: De vraag die je dan moet stellen, dit berust allemaal wel... Die speculatie die we hebben, ja, berust ja. wel allemaal op het feit dat we echt denken dat Frits Schroef dan ook echt faillissement had aangevraagd. Ik persoonlijk geloof niet dat hij dat echt gedaan had. Ik ben er nog altijd van overtuigd dat Frits Schroef, en dat is ook iets wat ik weer een andere hoeken hoor van mensen die iets korter bij Schroef als persoon staan. Dat hij ook zegt, nou ja luister, ik heb gewoon druk opgezet omdat iemand anders die club nog aan moet hebben. We weten allemaal dat die man niet meer helemaal gezond is. maar ja. Macabre om te zeggen, met een klok, als Frits Schroef de club in handen heeft, is er een dag niet meer. Dan denk ik dat het helemaal problematisch Want ik geloof niet dat die man de club failliet had laten gaan. Want anders ga je er niet voor 8 miljoen inzetten. Dan komt er straks. Ja, nou, hoeveel heeft hij er in het totaal in moeten steken?
3: Nee,
0: ja, eh, goed, ik denk ook dat. Maar hij mag. gaat er voor een beetje meer geld minus uit dan dat hij er van tevoren erop had ingezet. En dat er ook een lijn getrokken moet worden, dat denk ik. En daarom denk ik ook dat hij de druk erop gezet heeft. Maar dat hij hem nou echt failliet had laten gaan. Want we zitten in principe, ja. telkens de La Vega echt afgedaan worden en Roda van hem af zou willen... en zegt van dit is echt samenwerk... dan zijn we weer precies daar waar we zaten een aantal maanden geleden. Ja. En dan vraag je je af, ja, laat hij hem dan failliet gaan. Dat ja, geloof ik ja,
2: ja, niet. Ja. u was in ieder geval overtuigend toen. En dat betekent ook dat hij gewoon prima die druk kan zetten. Dat zou kunnen, dat ze het niet echt
1: gedaan hadden. Maar het ging wel... Ja, goed combat cop denk ik, hè. Denk ik hè? Ja, ja, ja. ja. Nee, het zou heel goed. Wat ik, wat ik wel heel bijzonder vind is dat we dus nu... Een man hebben die waarschijnlijk, als u de berichten moeten geloven, nog geen cent in rode heeft gestoken en ook geen bankgarantie heeft afgegeven. Die dus wel alle macht naar zich heeft toegetrokken en ja. onder andere in zijs rechtszaken voert tegen Erik van der Leur. Terwijl hij eigenlijk... Ja, officieel nog helemaal, helemaal geen status te voeren heeft. En dat is ja. op zich wel een heel bizar dat iemand dus zomaar die club, hier heb je het, en op hoop van zegen... Maar wat ik op bizar ja. vind, hij is officieel niet eigenaar van de club, dus hij is
0: eigenlijk helemaal geen... ja dan weet ik ook niet wat in dat contract staat, misschien wordt hem gedeeltelijk maar de macht in handen gegeven, de
2: uitvoerende markt de intentie was toen van het contract dat iemand eh, gedurende jaar één eigenlijk toch wel al eigenaar van de club wordt, maar niet echt want je moest wel de goedkeuring van de KNVB krijgen, maar wel, maar wel als alle zeggenschap over de club kreeg... maar dat je wel zou staan voor alle tekorten. Dat was toen uh, de intentie. En mocht je dan ook geen eigenaar worden... Uh, doordat de KNVB je afkeurt... Ja, dan was je dan allemaal die verliezen van het jaar 1 was je dan kwijt. Ja, ja. Dat was het risico wat je liep, Daarentegen kon je een prachtige club... als goede GC natuurlijk vanop krijgen. En ja. dat was eigenlijk was dat, uh, de intentie... achter de deal... ...waarvan wij nou natuurlijk niet weten, want dat hebben we snel aan bod, gekomen, wat nu echt op papier gezet geworden is. Dus op zich, als die intentie doorgeleefd werd, eh, en dat past niet in dat hij nog niks betaald zou hebben... ...dan, dan mag hij dit wel doen, wat hij nou doet. Ja, okay. Mits die tekorten jaar 1 afdekt.
1: Maar ik denk wel dat uh, mensen binnen Roda nu uh, met hem om de tafel gaan... En tegen hem zei: Luister, eens, joh Ja, dit komt nu allemaal naar buiten. Dus we moeten nog wel weten hoe laat het is. De stoel mag aan dat je in staat bent om in ieder geval het tekort aan het einde van het jaar te betalen, kom maar met een bankgarantie, laat maar zien dat je voldoende vermogen bent ja. kan die dat aantonen nou, goed, dan zou je kunnen zeggen, oké okay, dan laten we dat traject bij de KNVB doorlopen dan moeten we maar kijken of de KNVB het überhaupt goed gaat keuren, maar dan heb je in ieder geval wel die zekerheid van er is geld ja. en als je dat niet kunt aantonen ja, dan denk ik dat de club zich moet gaan afvragen, oké okay, ...moeten we dit proces wel continueren. Ik vind het wel bizar dat alle vertrouwen een bankgarantie... ...die eigenlijk, naar mijn mening...
0: ...vraag je daarom als iemand een club komt overnemen... ...en als jij een contract tekent, dan wil je toch... ...ik neem al dat hij een contract getekend heeft... ...dan, dan, ja. dan wil je toch op dat moment... ...als ik van jou een auto koop... ...en ik zeg, ik heb dat geld wel... ...dan geef je mij toch ook die auto niet mee Totdat je op zijn minst een bankgarantie hebt ja. gezien... ...of iets van geld hebt gezien... ...dat doe je toch niet? Dat is toch ja. een normaalste zaak van nee, de Nee, dat, dat ben ik met je eens. Dit kan
1: alleen maar in voetbal, hè? Daar ben ik met je eens. Ja, ja goed, maar ja, laten we even wachten, want er zal ongetwijfeld in de komende weken duidelijk worden van wat moest die man nou eigenlijk qua verplichting nakomen en wat ja. stond er in het contract? Ja,
2: nee, wel precies. Laten we die optie ook nog niet uitvlakken, morgen maakt hij misschien een, een, een miljoen over. Ja, ik bedoel, hoe waarschijnlijk is het dat het tot nu geduurd heeft? Eh, maar misschien gebeurt het morgen wel. En ja, wat, wat, wat net ook is is dus de man heeft ook wel een aantal goede dingen gedaan. Tot we dit voor, ja, wat is het in de tijd gezien, een anderhalf of twee weken geleden eh, op het spoor eh, kwamen. Ja, was, vonden we vonden ook dat hij heel veel goede dingen was en doet natuurlijk. Nou, goede trainer, dat, ja. hè, selectie hebben we erover ja. hij, hij verkoopt de club, hij lijkt ook aan, aan de inkomstenkant te denken, terwijl we tot nu toe alleen maar over kosten gehoord hebben. Maar ja, dit ziet er wel allemaal bij elkaar heel erg slecht uit. Hè. Het feit, wat een feit ja. lijkt te zijn dat hij er nog geen geld in heeft gestopt. In relatie met, met wat, dat NRC-artikel. Ja, dat, dat NRC-artikel laat wel heel veel dingen zien
1: uit het verleden. Wat je dan nu wel bij Roda ook ziet. Ja. Dus ja. dat alles bij elkaar eh. Kijk, en op zich zijn idee van ja maar Roda heeft uh, niks aan de zoveelste eigenaar die maar continu zelf miljoenen erin moet steken die club moet de inkomsten omhoog de kosten omlaag en sowieso zichzelf kunnen bedrijven ja. dat idee is op zich goed prima dat spreekt me aan Natuurlijk. alleen, ja je moet toch wil je op dit moment eigenaar van Roda zijn ja dan weet je, er komen rekeningen die betaald moeten worden je zult toch een bepaald vermogen moeten hebben waar je gewoon een werkkapitaal uit haalt ...en waar je lopende verplichtingen mee gaat voldoen. En als die dat niet heeft, ja, dan denk ik toch dat dat niet de bedoeling was. Ja,
0: ja duidelijk.
2: Hoe serieus kunnen we het NRC-artikel nemen... Ja, goed, kijk, NRC is geen prutskrant, natuurlijk. Nee, en nee, dus, uh, nee. Ik denk dat niemand buiten het NRC zelf nu nog uh, bewijzen heeft uit dat. Uh, die zegt, oh ja, nee, ik heb dit ook hier gezien. Dus los van het artikel daar heb je weinig uh, bewijzen daarvan. Maar wat je zegt, NRC is normaal gesproken een serieuze
1: krant. Maar los daarvan? hij uh, het zelf ook niet inhoudelijk, hè? Dus uh, te ja, ja. inhoudelijk. Ja, ja oké, okay, nee, goed. Maar ja, dat je gewoon zegt, verluister, neem wel afstand van. Je hoeft ook niet in de pers zo'n veten te gaan uitvechten en, en daar gaan roepen, ja, dit is ja, onzin, nee. dat snap ik wel. Ik maar weet dat... je wat het nog is Rob? Kijk, als hij bij Roda gewoon met een bankgarantie komt of een zak geld en zegt, wat ik kom mijn verplichtingen niet, nou hier, bam, bam. Heb, ja. je, heb je ja. genoeg geld voor dit jaar, dan zou je nog kunnen zeggen, ja wat maakt mij dat uit wat hij in Mexico of, of bij, bij Moersia ja. gedaan heeft. Dus oké, maar het gaat me erom, dat, dat wat NRC schrijft wat er in Spanje en Mexico gebeurt, gebeurt dat bij ons ook? Ja, Dat is de vraag. Het heeft er alle schijn van op een moment natuurlijk. Hè? Maar er is niks gemakkelijker als nu een
0: daling voor te leggen. of in ieder geval een bankgarantie af te geven. Dan ben je klaar. Dan zijn we klaar met de hele discussie. Ja. Dus dat de man nu zegt. de enige instantie waar ik me aan ga aan gaan verantwoorden. jullie zullen allemaal wel zien dat jullie fout hebben, dat is de KNVB. Ja. Ja, dat is gewoon niet goed genoeg. nu
1: Je nee. creëert er een mega onrust mee. Hè? Nee, en kijk, uiteindelijk heb je niks aan een eigenaar zonder uh, vermogen die ook wil investeren. Want anders hadden de aandelen net zo goed naar jou of naar Rudolf of naar mij kunnen gaan. Dan hadden wij ook directeur kunnen spelen. Ja. Ja, want dat is natuurlijk niet de insteek waarom we met die man in zee zijn. Of naar gaan. de andere alternatieven waar we het net
2: over hadden. Daar zeggen we net ook van. Dan hadden ook uh, minder of, of geen financiële middelen. Ja goed, als
1: dus die man dat ook niet meebrengt, dan komt het op hetzelfde. Nee. nee, dus er is mogelijk. Ja, kun je vanuit gaan, waarschijnlijk wel iets misgegaan, in uh, de due diligence fase hè? bij het onderzoek naar, nou, is die meneer wel vermogen ja. en, en komt hij zijn afspraken na nou goed, daar kun je van vinden wat je vindt maar ik denk wel als we terugkijken naar de dag dat voor Mauricio Garcia de La Vega is gekozen was dat op dat moment een logische keuze
2: ja, ja, ja.
1: ja goed, omdat je waarschijnlijk je
0: recherche niet goed genoeg doet is dat op dat moment de juiste keuze
1: ja, op het moment dat de drie plannen op tafel lagen, was dat voor ons nee, met dat... afstand de meest logische keuze. Dat begrijp ja, alleen ik. Alleen vervolgens mag... moet, je moet je natuurlijk gaan kijken. Dat... Meneer, laat eens even zien dat u dat ook waar kunt maken. Maar even je over. Daar, en dat bedoel daar, ik. en daar ja, is ja. het dan wellicht, waarschijnlijk...
0: daar is het misgegaan. Ja. Dat bedoel ik, want anders kan ik met een vierde plan komen... zeg ik, Rob Frans, zullen er vijf miljoen per jaar ja, precies. Zeker. Nee, precies. Dat maar ja, ik, heb het,
1: dat... ik heb het over het moment... dat die drie plannen concreet op tafel lagen... en je moest daar een keuze in maken... en je gaat ervan ja, er uit je. dat de plannen... Op waarheid je rust. Weet je wat het is? Dat begrijp ik allemaal.
0: We hebben het hier wel eens gehad met, uh, met jongens van Mark Maas. Of hoe gaat dat met spelers? Uh, als je uh, geïnteresseerd bent in een speler, ja. nou, dan ga je met zo'n speler praten. Wat gebeurt er dan allemaal? En dan zegt hij ook nee, dat is een heel voortrekkers. Bij die speler is al lang gekeurd, er worden allemaal dit en allemaal dat. Wat ik dan nu wil zeggen, het principe is hier hetzelfde. Voordat jij een plan op tafel legt en zegt, nou we gaan met plan 1, 2 en 3 kiezen... Dan ga je niet zeggen, ah, we gaan met het plan Mexicaan, dat ziet het beste uit. Dan moet al een voorfase in, voor mijn gevoel, zitten, Voordat je überhaupt niet het überhaupt aan iemand gaat voorleggen. Waarvan je zegt, hij belooft 2 miljoen per jaar.
1: We
2: hebben bankgaranties gezien. Die 2 miljoen voor het eerste jaar designer. Nou, daar kan ik wel iets op aanvullen, op wat in die tijd ook nog speelde. En die naam is nog niet gevallen dat Pieter Nieuwenhuis daar ook bij betrokken Dat zou de volgende vraag zijn. Dat, dat, dat ja. was een... Ja, die was daarbij betrokken. En vanuit die hoek ja, Pieter Nieuwenhuis even ter toelichting even een geredomeerd consultancybureau. Hypercube. Hypercube. goede banden met de KNVB. ja. En ja, vanuit die hoek werd die Betrouwbare mede, partij. mede aangedragen. Of zo ja. niet aangedragen, kunnen we wel zeggen. Betrouwbare partij. En uh, daar kwam ook het geluid vanuit die hoek: van ja, en de screening van deze meneer bij de KNVB, dat, uh, dat gaat ook waarschijnlijk geen probleem zijn. Zo'n formaliteit. Want waar hij zijn geld vandaan heeft, dat, is, uh, ja, dat, zijn, allemaal, uh, dat zijn allemaal clean, uh, clean business. Dus, uh, dus ja, Er
1: werd zelfs nog gezegd: die meneer is gecheckt in Mexico. Geen vervelende geluiden. Nee. Dus het uh, leek op dat moment al. Alle maal, roze geur... En, dus voor...
2: en dan moet het eigenlijk binnen een week gepiep zijn gezien de tijdsdruk dat hij een maand wilde aanvragen. Dus even... ja, dus we ja de dan, de, dan denk ik, dan heeft het Kamp Schroef met nogmaals, zoals gezegd,
0: een humuldenders die niet bekend staat als iemand die over één nacht ijs gaat, dat toch over één nacht ijs gegaan, op basis van omdat Hypercube hem aandraagt, wie weet. Onder andere grootigste. wil ik, Ja,
1: dat weten we niet zeker. Groot, nee, tuurlijk, want en, en, je, dat, en, daar en, lijkt en, het en, wel op dan. Kijk, je weet ook niet of NRC misschien mogelijkheden heeft... om dieper te graven dan dat, dat Roda of Hypercube die op dat moment had. Maar ja, als je dat hoort, zou je denken... met een aantal telefoontjes naar Morsia of naar de Mexicaanse bond... had je misschien wel al kunnen vermoeden van... hmm, uh, klopt dit allemaal wel? Denk jij dat jij als, als journalist... ...dat er automatisch
0: meer deuren voor je opengaan... ...als voor een financiële adviseur van iemand. Ik denk niet dat er per se meer nee, deuren zijn, voor je opengaan. Die zijn daar
1: natuurlijk wel een hele tijd mee bezig. Zeggen, wat zeg hebben wat meer tijd gehad. En bij Roda moest het binnen die week... Kan ik ineens? begrijpen, ja, kan
0: ik begrijpen. Dat zal een punt kunnen en, zijn, maar ons, ik vind het ik vind voor, dat
1: ons voor ons als platform was het inderdaad wel zo. Kijk, als uh, Pieter Nieuwenhuis uh, roept... Uh, ...en dat is geen koekenbakker... ...en die heeft goede contacten overal in de voetballerij... ...en die zegt van dit is een betrouwbare partij... ...ja... Dan ga dan, dan ja. je daar in principe Precies. in eerste instantie op. Dat ja. was voor ons, hadden we daar op dat moment geen twijfels bij. Nee. Het was in nee.
0: principe ja, een kwaliteitsstempel
1: voor jullie. Ja, ja. dat doen ja. jullie beslissen
0: niks, maar, ja. altijd, nee, maar de grote dat is ook indruk dat die je. Ik heb een heel
2: goed gevoel met de geluiden die we ja, eerder ja. al was, uh, ja. Hebben we nog iets gehoord van Pieter Nieuwhuis? Die is. Uh, ja. Ja, stel haar redelijk rustig,
1: laten we dat zo zonder dus maar goed, ja. ik ga er wel vanuit dat hij op de achtergrond dat ook denkt ja. aan een oplossing. Dan wel dat hij Mauricio pusht om over de brug te komen. Dat mag ik en, ook. En zo niet misschien aan uh, een andere oplossing denkt. Kijk, ja, mensen zijn nu natuurlijk heel boos en terecht. Maar goed, ook als dit verhaal niks wordt met Mauricio, ja, dat, dat dat dan staan ja. we voor schut, Maar, je moet door Dan moet er toch een nieuw plan hebben. Het feit wel niet
2: door, dus ja, we moeten
0: maar...
1: Uh...
2: Weet hoe... We, Alexei Korotajev
1: hier tegenaan kijkt. dat is toch zijn mede-eigenaar. Ja, goed, wat ik weet van Alexei Korotajev. Kijk, hij is nog wel op de hoogte, maar Alexei zegt gewoon... Ja, luister jongens, kijk... Um ik zit in Dubai, ik kan daar niet weg. Ik kom zelf niet aan mijn geld, hè, want ik moet gewoon nog wat betalen. En dat lukt me op dit moment niet. Dus ik ga me daar nou niet op de voorgrond treden nee. en daar een grote woorden over uitspreken. Ja. Dat had ik nog mijn eerste zorgen dat, dat ik zelf die kant opkom. kom. Ja. Dus Alexei houdt zich gewoon op de, afzijdig op de achtergrond. Hoe groot,
0: vind, a, hoe groot achter we de kans, als Alex zei, uh, zijn rechtszaken die, die hij uh, tegen Jelena's afgehandeld is... ...en dat hij wel mag reizen en dat hij wel uh, aan zijn geld mag... Hoe groot achten wij de kans dat hij dan zegt, nou weet je wat, dan pakt die club gewoon helemaal.
2: Ja, dat is wel eigenlijk altijd zijn, zijn, zijn wens geweest. Hè? Natuurlijk heb je daar even geen inzicht met wat er de afgelopen jaren gebeurd is in, 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 in middelen. Uh, dat, dat is er gewoon niet...
1: Um, maar dat is in ieder geval altijd zijn nuance geweest. Dus, uh... Ik ga er in ieder geval vanuit, dat heb ik altijd gezegd: zou Alexei daar uh, in het gelijk gesteld worden? En tot nu toe heeft hij nog al die procedures gewonnen die er geweest zijn. En hij mag daar weg. En hij heeft dan nog genoeg geld. Ben ik er wel van overtuigd dat hij meteen een vlucht naar Amsterdam boekt en dat hij naar kerkraden komt. Absoluut. Daar ben ik 100% van overtuigd. Ja. Ja. Of die vervolgens, en dat hij dan hoofdaandeelhouder wil worden, ben ik ook van overtuigd. Ja, en hoe dat, project, hoe dat traject bij de KNVB dan gaat, ja, dat, zijn natuurlijk, dat, dat zou geen makkelijke opgave worden.
2: Nee, dat wordt het zeker niet dit. Uh, maar maar
1: te, dat, te, dat hij dat nog altijd ambieert.
2: Ja. Twijfel ik geen seconde. Maar heren, nog even, uh, we hebben het tot nu toe alleen gehad. Uh, ik vind dat, dat ook nog wel een ander zorgpunt is. Dat we het toch wel even uh, moeten benoemen. Ja, sorry, niet dat we niet genoeg zorgen hebben, maar we hebben het alleen over het geld gehad. Ja. Maar uh, um, wat ook in het NRC-artikel staat, is dat die licentie van het uh, uh, makelaarskantoor van Mauritio... Uh, dat dat in Mexico is ingetrokken door de FIFA. Ja. Ik weet niet of dat helemaal juist is, of dat nou zo'n mooie keuze is om volgens de KNVB te zeggen: oh, iemand waarbij de FIFA dat gedaan heeft, die kunnen wij je wel goed als eigenaar van een club. Dus zelfs ja. al, al, al maakt hij morgen dat miljoen over. Hè? Whatever, nee, dat, Blijft dat,
1: dat, dat lijkt een nee. groot probleem. En, ja, en, dat dus ik, en dat vind ik overigens ook weer een punt, waarvan ik denk van ja, daar zou je toch als zijn zijnde ook snel achter moeten kunnen zijn ja. hoor, ja, ja, ja. Ja, Als je toch onderzoek gaat doen naar iemands herkomst lijkt me dat de eer, een van de eerste partijen waar je naartoe belt. van Hallo Mexicaanse ja. bond, ja. hoe zit dat met die meneer? Is dat een goeie of niet? Ja. Ja. Dus ja, daar, daar, daar lijkt dat due diligence wel iets te kort geschoten. Ja, dat lijkt, dat het de, lijkt me de,
0: zeker. Ik, ik begrijp een hele hoop zaken daaraan niet. Ik vind het een heel, heel vreemd verhaal, maar om daar heel even op in te haken. Zelfs al zou dat FIFA werkelijk wel mogen... Ik denk dat de KMVB dan wel vindt dat het gezichtsverlies is voor de KMVB als toch zo iemand goedkeuren. Want ja.
1: Dat dan zeggen ze van ja, die gast maar, schijnbaar heeft hij te maken ja, met... Tenzij, te... tenzij hij kan aantonen dat verhaal, dat verhaal dat dat niet waar is. is. Uiteraard,
0: maar laat dat verhaal nog wel kloppen. Hè, want dat was erop gebaseerd dat hij een speler niet zijn deel van een de transfer betaald heeft. Dan in gebrek is gebleven. De bond heeft gezegd, nou ja goed, nemen we je licentie af blijkt nou dat je wel een club mag bezitten als die licentie ingetrokken is staat dat toch als KNVB ook niet goed op als je dan eigenlijk zegt ja, in de FIFA ja jullie achten die man onbetrouwbaar in het ene maar wij achten hem heel
1: betrouwbaar in het andere het gaat om een karakter natuurlijk ook ja, dat is wat Ruud zegt hè? als dat klopt dan denk ik dat dat voor de KNVB een groot probleem is ja, ja, Sta je voor goed.
2: de KNVB zou dat dan goedkeuren dan vind ik heb er zelfs gewoon een, een, het, het, het morele probleem mee dat ja, die man he, is dan gewoon binnengekomen bij Rode JC. En hij, hij heeft daarbij verwoord van, luister, ik heb vroeger een kantoor gehad. En daar heb ik afstand van gedaan, want ik, eh, ik ben ermee gestopt en ik wil een club kopen. En dat mag niet samen. Ja, dan heeft hij daar ook gewoon over gelogen. En ik, eh, dat vind ik toch ook gewoon, ja, dat is gewoon niet juist. En je moet je afvragen of je zo'n man als eigenaar van de club wil hebben.
0: Ja, dat is het hele probleem nu ook. Er gebeuren nu zoveel dingen. We zijn al tot de conclusie komen, als gewoon een bankgarantie wil het hele probleem met de wereld. Ja, dat is het gemakkelijkste wat je doen moet eigenlijk easy zijn. Als dus jij zegt, ik heb dat geld, waarom doe je dat niet? Had er eigenlijk al lang moeten
1: zijn natuurlijk. Ja, en, en dan denk
0: ik bij mezelf, blijkt hij dan aan de wel het geld te hebben en heeft het zo chaotisch laten worden nu, want iedereen is in paniek nu, over dat gedeelte bij de club. Dan denk je toch van ja, wil ik zo iemand als, wat jij al zegt, wil ik zo ja. iemand als eigenaar van mijn club hebben, die ja. dat schijnbaar gereden interesseert dat iedereen zo in paniek is nu, waar volgens mij is het gewoon tijd aan het raken ja, ja, is maar goed. Dit dat
1: lijkt het inderdaad wel op je lijkt het Dat ja. zijn terechte vragen, erop.
0: Nou, daar heb ik nog één vraag om het verhaal te beëindigen. Mocht dat helemaal niks worden, waar het wel een beetje op begint te lijken, dat het De La Vega-verhaal misschien wel op zijn einde loopt, mocht Alexei Korotayev, bij wijze van het spreken, niet op tijd er nog in willen stappen, er wordt er gesproken over een
1: vangnet met name Stijn Koster. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja... Luister Rob, ik ken Stijn Koster zelf niet. Ik heb hem er nooit gesproken. We hebben toen gelezen dat hij geleerd zou zijn aan het plan van de G3. Hij komt dus uit die hoed. Schijnbaar. Gaat, ja, dan, die, we gaan die, het allemaal even die. vanuit. Ja. Ja, ja, maar maar is, ja, ja, laat, laten we wel wezen. Kijk, als je zo iemand hebt... Uit Kerkraden afkomstig en die zou een rode hart hebben en die wil helpen, ja, dan lijkt dat natuurlijk een ideale, oh, de een ideale man. Dus uh, ik ga er eigenlijk ook wel vanuit dat uh, de contacten tussen Roda en Steenkoster wel gelegd zijn en dat die daar wel over gaan praten. Ja, en
0: uh, heel even voor de duidelijkheid: als we de
1: hele tijd hebben over Roda, en dan hebben we het de
2: schroef. Ja, en die partij moet je, dan moet je het wel... Dan, ja, die zullen het ja. uiteindelijk moeten regelen.
0: Ja, dat
1: eigenlijk. is gewoon de verkopende de ja. partij. Ja. Maar voor de duidelijkheid ja, iedereen dat iedereen dat mensen ook begrijpen Want, met... Wie, wie is, het
3: aan die is ja. Ja. Aan ja. nou? Wie is Want dat is ja. voor
1: veel mensen, volgens mij, niet meer ja. zo duidelijk. Ja. Ja, ja, en een Frits Roef en Huub Muller zijn eigenlijk degenen die de verkoop doen. En als ja, ja. de verkoop aan Mauricio niet doorgaat, ja, dan moet je dan iemand anders gaan verkopen. Dus ja, in dat kader zullen zij dan met steenkosten. Omdat die uit de hoed komt, of in ieder geval
0: aangedragen is misschien vanuit de G3. Dat betekent dat we de G3 ook weer terug gaan zien... Bij Roda of niet? Geen idee. Weet ik echt niet. Nee? Geen, 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 geen idee. idee.
1: Nee. nee. Ja. Nou ja, en, 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 uh, ik heb er in ieder geval wel van gelezen dat iemand van de G3 gesproken heeft met de the Mister, journalist van Roda Insight. En die tweette volgens mij gisteren dat de G3 gezegd had dat zij op dit moment nergens bij betrokken zijn en nergens mee bezig
0: zijn. Oké, okay. dus als we al zo'n vangnetoptie hebben in de, de vorm van Stijn Koster, zou dat dus puur een connectie zijn tussen de partijen Schroef en Stijn Koster direct. Ja,
2: dat zou kunnen. Vermoedelijk. Ja. Dat zou kunnen. Ja, ja nou en om het verhaal nog wat, wat ingewikkeld te maken, hè? dat is toch wel. Um... Heerlijk. Um, nee, we noemen <laughs> dat net nog eens met die licentie, dat die, die misschien niet goed gekeurd wordt door de KNVB. Als het contact zo is geweest, maar dat is dus gissen dat hij eh, dit jaar de tekorten, de tekorten moet afdekken eh, en ook, ook in het geval hij geen eigenaar wordt van de, van de KNVB, dan is toch van dit jaar is Maurizio met zijn afspraken nakomt, wat we niet weten wanneer we in het contract staat, is toch ook eh, ja. is toch Kijk maar, want bij de KNVB in een zaak tegen Erik van der Leur zit daar toch Maurizio de La Vega. en daar zit hij op dat moment toch even terecht als Rode JC zijnde.
0: Nou ja, ja, goed, dat is tot zo'n artikel natuurlijk naar buiten komt. Dan vindt iedereen dat dat terecht is. Ja, ja, ja. Nu twijfelt iedereen. Nu of dat tw we twijfelen is. allemaal, we weten of er zijn verplichtingen nakomt. Ja, nou, ja, ja, ja. Ja. Ja, besluitend mogen we concluderen dat, Mogen het fout lopen met de La Vega wat zijn onze vermoedens wat gebeurt er met de club ik denk dat veel mensen paniek hebben ik lees erover ah, de
1: club gaat naar de kloten. Nou, uh, we gaan ja, nu eindelijk van uh, ik ben van mening dat er altijd wel iemand op staat die de club raadt ik denk inderdaad dat we ons uh, heel voorzichtig maar misschien ook wel heel snel op moeten gaan voorbereiden dat Mauricio niet de nieuwe eigenaar verroden wordt mm -hmm. want die signalen ja, worden nu wat ja, sterker ja, ja. daar moet je serieus rekening mee houden en, uh, maar goed dan is de wereld niet voorbij dan is het tijdperk Mauricio voorbij en dan kun je zeggen ja jongens uh, er is, uh, jullie hebben niet goed opgelet aan de voorkant. Nou goed, dat is een, uh, wellicht ook nog zo. Maar goed, dan, uh, dan moet weer een uh, nieuwe partij gezet. worden. Dan zijn we eigenlijk terug in waar
2: we waren eind mei, begin juni. Namelijk dat Fritschroef zegt, ik wil het niet meer. En dan moet nu iemand anders komen ja. die het gaat doen. En als hij niet komt, dan... Uh, ja. Dan, dan heb je wel of niet
1: een faillissement aan aangevraagd. Nee, ja, dat is wel het doel, hè? Maar ja, goed. Ik geloof dat er altijd wel iemand op staat die... Uh... Meestal, als er druk komt, dan ontstaat altijd wel weer een nieuw project, traject, een, kandidaten. En overigens wil ik daar wel nog aan toevoegen dat ik het ook niet zo eens ben met de conclusie. Zie je nu wel het helemaal niks te maken uh, willen hebben met buitenlandse investeerders? Kijk, alleen heb je nu twee keer een probleem. Maar om de casus Mauricio te vergelijken met die van... Lexi Kootai vind ik ook niet eerlijk, want Alexa heeft meteen 2 well miljoen betreft. afgetikt Uiteraard. en nog eens 2 miljoen afgetikt. Ja, alleen heeft die daarna andere problemen gekregen. Uiteraard. Maar ik, ik, ik ben nu niet uh, op een fase aanbeland dat ik zeg: ja. Buitenlandse investeerders moet je niks voor mee te maken willen hebben. Kijk, als er een lokaal iemand komt uit Parkstaat die dat wil doen, ja, dat is het allermooiste. Ik Alleen denk ik altijd als die er zijn, ja dan hadden ze zich waarschijnlijk al gemeld. Ik heb net een
2: uh, fantastisch nieuw initiatief gehoord, uh, Rob. Vijf miljoen. Hè? Ja, Goed ja, 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 ja,
1: Uit Parkstad, Dus laat gaan. Ja. Ja, ja maar Rob, ik kan veel. Droomt veel. Dacht droomd 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 veel. Droomt veel. veel. Weet je. Ah, ja, ja,
0: ja. <laughs> maar ik heb me altijd afgevraagd waarom mij al niet in zijn Dat is altijd mijn grote vraag geweest. En aan jullie gezichten kan ik zien dat jullie dat ook denken. <laughs>
2: Ja, nou ja, ik weet niet of het een, 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 of het een, een vraag is die je continu stelt, maar het zou daarin, ja, hij heeft wel veel eigenschappen, hè, zonder dat ik daar ook de precieze details allemaal van weet, wat hij te besteden heeft, noem maar op. Maar Roda een man die er kort op zit, eh, ja, geen verkeerding, Ik kan niet bepalen voor iemand wat hij te besteden
0: heeft. Ja, dat goed. bedoel ik, dat is wat ik ook zeg, dat, dat kan ik niet bepalen, niet. He, maar ik vraag me dan af, als ik... 30, 40, dan weet ik niet hoe zwaar het is aan mij. Dus dat moet ik verder niet. Maar als ik bij wijze van spreken 30, 40 miljoen zou hebben... dan kom ik niet een club wel. En dan ga ik kijken met mensen. Ga ik kijken wie kan in de beste positie zijn. Want God ja. weet, ik kan geen club runnen. Nee, eh, ik wil de club best financieren. Als er mensen komen te zitten waarmee ik goed kan werken... en die verstand van zaken hebben. Nou, dan betaalt zich dat ah, ook zelf uit. Ja.
1: Dat, 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 dat ben ik met je eens, Rob. En ik zou dat waarschijnlijk ook doen. Maar hou er rekening mee. Als jij... Eigenaar wordt Roda En je hebt 30, 40 miljoen. hou er maar eens rekening mee dat je na een jaar of vijf de kwijt bent. dat je de helft kwijt bent. Ja, dat zou best kunnen. Dat zou kunnen, ja. Voor 20 miljoen kan ik leven. 20 ik weet 20 niet of 20 ik nee, nee, maar dat kan genoeg mensen afschrikken. Ik, ik twijfel nee, nog. Uh, jij tuurlijk. hebt jaren in de bossen gewoond, dus jij, ja. je weet hoe je moet leven ja. zonder elektriciteit. Ja, jongen ja. hij valt ja. altijd één ja. 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 onderbroek aan, maar ja. dus ja. hij heeft ja. niet veel nodig.
2: Waarom moet Roda per se van geven? Zijn. Ik denk, blijf dat toch aan geloven. Dat zijn we ook
0: een, nee, een tijd in het verleden niet geweest. Ja, ik denk, ik nee, denk ik dat Bjorn dat
1: dat bedoelt ver... dat er even een tijd nodig nee, heeft. Ja, Maar nee, ja. nou, kijk, kijk, wij als supporters, ik denk ook zo, maar dat is natuurlijk wel altijd makkelijk om te roepen. Ja. Je 40 miljoen, stel je niet aan, knal er 10 miljoen in. Ja. Nee, natuurlijk.
0: Nee, maar zo bedoel ik het ook niet. Nee. Maar mij wordt altijd verteld, Hessen is degene die dan bij de RVC, dan in de G7, degene met het grootste rode hart, dat is de man die het warmste hart toedraagt in de vereniging. Ja, dan stapt hij uit de G7, dan stapt hij daaruit, dan stapt hij daaruit uit de RBC,
1: dan denk ik van ja, ik bedoel... Ja, ah, maar ik... Lij, op de achtergrond doet Hessel altijd wel uh, zijn ding. Ja. Wij hebben in ieder geval een, een goed contact altijd met Hessel en ja. Ja. als er iemand in al die jaren heeft gezeten waarvan ik denk, ja, die heeft wel het grootste rode hart, dan is hij het wel. Nou ja, ja. goed, dat bedoel ik. En ik, ik bedoel ook helemaal niks whatever mee, maar ik vraag me dat soms wel eens... Al op af. Ja, maar goed, dat heb ik me al jaren afgevraagd over Hengstien Stra zaliger. Ja, precies. Zo, ja. rust in vrede. Maar ja, oh, die, die man had ons uh, ja, met echt. een fractie van zijn vermogen natuurlijk tot de lengte van jaren de subtop kunnen laten meedraaien. Ja. Het schijnt wel ook af en toe wel wat gedaan te hebben. Hè? Dat is ook... Uh, nee, oké, maar als een van ons dat geld had, dan, nee, dan hadden we... Nee, 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 nou, weet je dus wat het
0: is? Er zijn altijd absoluut. mensen die zeggen dan zou jij je geld dan gooien in de bodem van onze put als dat, dat zo slecht gemanaged wordt? Nou, ik zal je vertellen, als ik roder zou kopen... Dat is wat ik net al zei, ja, dan ben ik toch degene die bepaalt die op die plekken zit Zeker. waar het geld in de put wordt gegooid zorg ik dat er iemand komt die geld uit de put ophaalt en niet erin gooit. Ja. Dat is toch heel simpel. Ja. En dat begrijp, dat, ja, daarom ja, heb ik daar altijd een non-argument gevonden. Kijk, als jij zegt, wil je hoofdsponsor worden voor een half miljoen in het jaar, weet ik veel, ik noem een bedrag dat kan je ze wel bureau niet, maar dat kan een geval zijn van ja. een bodemloze put gooien, omdat ik geen
2: beslissingsrecht meer heb op die manier, andere ja. mensen bepalen wat met het geld gedaan wordt maar als ik eigenaar ben, is het een heel ander verhaal ja, nou, dat is het, ik ben je helemaal met je eens, dan moet je naar de juiste mensen neerzetten, ik weet niet, je zegt dat is toch heel simpel, ja die stelling is simpel ik weet niet of die uitvoerder zo simpel van is om even de juiste mensen te vinden en daar neer te zetten maar ja. ik ben er wel van overtuigd dat het kan ik moet vind, je wel zeggen ik, dat vind, dat de ding, de wet... ik vind
1: één ding heel jammer dat hij niet Rob dienst draait <tie> dat vind ik ook jammer dat vind ik heel jammer dat ze opent wel, het buitenechtelijke kind van Wat oh, zou ook zijn
0: ja dat zou wel zijn kun je daar eens nagaan of kunnen die, kun je daar een die, bandje die op zetten die, ja. ik denk dat je een goede connectie hebt met
1: privédetectives en dat soort zaken. ja, 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 ja dat weet je wel dan weet ik wel weg wat ik te vinden. ja dat dacht ik al daarom, daarom. Hey, goed, maar ja, ik hoop dat we de mensen een beetje hebben kunnen uitleggen hoe de volgende steel zit ja, en waarom ja. bepaalde beslissingen zijn genomen op welke momenten wat daar de achterliggende gedachte ja. van was ik wil wel nog heel even een disclaimer erbij zetten wat ja. ik moet wel heel eerlijk
0: zeggen hoe klote dat het op het moment loopt ik vond wel dat de man toen die kwam, goede ideeën had in principe, dat zal ook midden door hypercube zijn, maar ja, ze, komen ik, met, ja. ze komen met een goede trainer vind ik ja. de selectie is een principe voor wat wij zijn op wat voor die we spelen, zegt Robert Klaassen net ook, hij zeg: ja, een paar van de jongens die zijn gekomen had ik niet gedacht dat hij voor orde zou ja, kiezen, ja, ja. Mm -hmm. dus ja. ik vind dat dat goed gedaan is, ja. er zal ook Jean Paul de Jong de zijn, aan dat soort zaken heeft mij ook overtuigd, of in ieder geval gedeeltelijk ja. Dus ik vind een paar beslissingen die de man heeft gemaakt... ...waar we ook in de podcast heel positief over... ...omdat we dingen begonnen te zien die er seizoenenlang niet zijn geweest. Ja,
2: daar wil ik nog wel eens op, op, op aansluiten. Ja, de man heeft heel veel goede dingen gedaan... ...en eigenlijk was er nog weinig aan de hand... ...tot pak een beetje een week of twee geleden ja. toen dit soort geluiden beginnen te komen... ...dat er geen betalingen zouden zijn gedaan... ...dat er een artikel in het NRC zou komen... ...over die licentie van zijn makelaskantoor... ...wat dan ook vorige
1: week gekomen is... Um, maar tot die tijd gebeurden er heel veel goede dingen. Ik denk dat hij als manager zonder meer kwaliteit heeft. Ik denk dat hij wel uh, meer dan alle voorgangers heeft geprobeerd het maximale rendement uit mensen te halen. En, en ja, wat je net zegt er zijn spelers gekomen naar Roda voor waarschijnlijk salarissen waar ze normaal niet voor naar Roda zouden komen. Dus ze hebben wel geloofd in zijn project en dat hij dat project zo heeft kunnen verkopen is wel een grote kwaliteit. Ja, dat ja, ja kunnen
0: wij natuurlijk ook niet helemaal kijken. Hè. Daar zullen we het zo meteen nog wel over hebben. We over...
1: krijgen dadelijk nog een gast, Cyril Engels. Ja, die ja. denkt er misschien wel heel anders over. Ik vermoed het. Gedeeltelijk wel misschien. Maar wie Spannend. Weet, spannend. Misschien. Maar dat komt een andere keer. Dat komt een andere keer. Maar daarmee
0: wil ik alleen maar zeggen, dat buiten toe, en wat je ziet, in ieder geval spelers en selectie, vond ik het iemand die er meer over nagedacht heeft was een reeks van zijn voorgangers. Ja. Want wat voor rode hart Frits hoeveel heeft? Het was op heb hebben een puin op.
2: Ja, uh, alle credits voor Frits dat hij die club overeind gehouden heeft. Ja. Maar hij heeft ook vooral overeind gehouden. Uh, steeds achteraf ja. gaten vullen. Ja. Uh, uh, Geïnvesteerd uh, in kwaliteit. De, wat jij net zegt, die goede mensen op de juiste positie zaten die het voor het zeggen hebben. Ja, ik zei nog eens, dat is misschien nog niet zo makkelijk, maar ja, de uitvoering aan die kant is natuurlijk helemaal mee. Nee, maar
0: wat let je bijvoorbeeld als een Frits hoef ook zelf aan te bellen bij zo'n kantoor als Hypercube? En te zeggen, jongens, ik zie dat jullie in de voetbalwereld goede de voeten kunnen. Of bij de KVB en zeggen. Jongens, hebben jullie nog een kantoor die, die weten hoe en wat. Maar, kost geld? Eh, dat kost geld. Maar ja, dat had het misschien wel minder geld gekost, als het ja. uiteindelijk het eigenlijk gepleurd heeft. Dus, en dan had je misschien voor die 2 miljoen van Alexei toen had je misschien 2-3 goede spelers gehaald in plaats van 9 man die puin op waren ja want
2: dat zeg je net als je maakte vergelijking Maurizio uh, Tonkanen ik weet niet of je Mauricio dat geld is dus gegeven had van, uh, van Alexei wat, wat we dan in spelers gehad hebben, ik denk toch dat dat wel een verschil is Dus is niet alleen alle, allebei een vlotte en bab ja. hebben ja. Um, nee maar ja, dat wel of, een verschil.
0: ja daar zit wel een verschil in maar ik denk dat het ook veel wel met die hypercube connectie te maken heeft
1: maar goed
2: we gaan het zien.
1: We gaan het zien. Over u voorlicht. Ruud, bedankt voor je tijd. Fijn dat je wel even dank. namens het platform Wongen ja. Verplichting bent. Kom ik ja, hier graag gedaan?
0: Misschien de volgende keer weer als er weer iets belangrijks te bespreken is van dit level. heb we zeker. graag weer een, een inzicht. Ja,
2: zeker. Dankjewel. Ja,
0: nou, ja, nog heel even
1: kort. Nog een woordje van dank aan de sponsors. Next door: kapsalon, Nagel en Beauty Salon. log 44A8 in Kerkraad. Retweet, delen, taggen en een gratis knipbeurt. Van deze uitzending. Dan hebben we nog Jiggers voor Hartverweinig Nootje Grijnig.
3: <laughs>
0: GSR Music. Hardcore metal label.
1: www.gsrmusic.com voor al je hardere muziek. Hotelrestaurant Veilerhof. Rob heeft net weer zijn vaste soepje en kaasplankje ja, dat zag gehad. Dat was heerlijk uit. man. Dat zag er goed uit hè? Ja, dat zag er echt goed uit. De volgende keer langs moet je mogen staan. Ja, ik ja, niet meer van
0: tevoren. Ja. En deze podcast wordt gepresenteerd door. Uiteraard, South16. South16. Shop. South16 of www.sout16.com. Zit hier erop. Het is een langere actualiteitenuitzending geworden dan we dachten dat het zou zijn. Maar er was veel te bespreken. En ik denk dat dat ook het was nodig. goed gedaan is. Het was nodig. Yes. Tot ziens. Tot ziens.